0: Glória a Deus. Você sabe que a gente está no mês de outubro, certo? E nós temos a temática nacional e internacional também, denominada outubro rosa. Outubro rosa. E nós tivemos nas últimas semanas, inclusive hoje ontem, alguns eventos das nossas mulheres aqui da igreja. Hoje teve uma caminhada, ontem teve uma ação social. Muito legal. Quem teve ontem aqui? Ontem. E hoje, quem teve hoje de manhã cedo, na caminhada? Glória a Deus. E nós vamos compartilhar hoje uma palavra voltada para as mulheres, porém também voltada para os nossos homens, de modo que a gente possa estar aprendendo cada vez mais com essas mulheres que nos são como exemplo. E a Bíblia, ela é cheia de exemplos de mulheres que foram cheias da presença de Deus, e não somente isso, mulheres que mudaram a história da humanidade, porque elas confiaram em Deus, porque elas obedeceram a Deus, porque elas adoraram a Deus, porque elas foram fortes, corajosas, e fizeram aquilo que devia ser feito. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículos 1 ao 3. Lucas... Capítulo 8 Versículos 1 ao 3 Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos Se acompanha aqui na tela Tá bom? Você que tá aí na sua casa Nos assistindo Você pode aproveitar e Compartilhar o link do nosso culto online Com alguém que você conhece Algum amigo, alguma amiga, algum familiar Nos grupos da família para que a gente possa estar alcançando cada vez mais pessoas Com a palavra, o evangelho de Deus Olha só o que diz Lucas capítulo 8 versículo 1 ao 3 pouco tempo depois Jesus começou a percorrer as cidades os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus, iam com ele quem? os doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades entre elas estavam Maria Madalena de quem ele havia expulsado sete demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de heróides. Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos. Para o sustento de Jesus e seus... Bora ler só o finalzinho de novo no 3. E muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos. Para o sustento de Jesus e seus... Você sabia que no ministério de Cristo existiam os doze discípulos, certo? Talvez esses sejam os mais conhecidos por todos nós. Mas talvez poucas pessoas saibam que quem financiava, em grande parte, o ministério de Cristo não eram esses doze discípulos, até porque eles haviam abandonado o seu trabalho para seguir Jesus de uma maneira meio que nômade. E então a Bíblia ela fala que existiam mulheres que nos seus próprios Recursos financiavam a obra de Deus, financiavam o próprio Cristo. Você já imaginou quão especial é você dizer: Eu financiei o ministério de Cristo. E aquelas mulheres, em um período que elas não tinham a mesma liberdade que nós temos hoje, dizendo especificamente para o público feminino, elas contra todos. Esses aspectos sociais que as limitavam, contribuíam, financiavam, participavam do ministério de Cristo aqui nesta terra. E então a Bíblia ela vai falar de maneira bem clara, de uma maneira bem especial, o quanto que essas mulheres... Elas foram essenciais para que a obra de Cristo ela pudesse se consolidar aqui nessa terra. Para que a obra de Cristo ela pudesse avançar aqui nessa terra. Para que a missão de Cristo pudesse ser até mesmo concluída com sucesso aqui nessa terra. Quem foi essencial para isso? As mulheres. Se eu de um lado a gente tinha os 12 discípulos avançando, pregando as boas novas, de outro lado nós tínhamos mulheres que sustentavam esses homens de Deus mulheres que financiavam esses homens, mulheres que davam apoio para que eles pudessem fazer a obra de Deus, você está percebendo o quanto a mulher ela é importante na obra de Deus e não somente na obra de Deus, na sociedade no casamento na família, as nossas mulheres elas são essenciais, e eu não poderia deixar de homenagear as mulheres da minha vida que me trouxeram e permitiram que eu chegasse até aqui. Eu lembro com tristeza no meu coração e muita saudade da minha avó, que já se foi, mas foi uma mulher muito especial que me ensinou o que é amor, o que era dar o seu melhor para a sua família, para os seus netos, eu como neto dela. A minha mãe Que ainda pequeno Não conseguia entender, não tinha discernimento Mas Ela sempre me dava o melhor que ela podia Às vezes deixava De comer a comida dela E dava para mim Eu não lembro tanto das suas broncas Não lembro tanto dela me batendo Até porque ela não fazia tanto Mas eu lembro do amor dela por mim Da entrega dela por mim Das minhas tias Hoje eu lembro da minha esposa, eu lembro agora da minha filhinha, que eu tenho a mesma missão de poder entregar a ela o amor que um dia eu recebi. E o quanto essas pessoas, elas são essenciais para a construção do nosso caráter. E como a mulher, ela tem uma capacidade de expressar o amor que o homem, com toda a sua dureza, com toda a sua casca de uma pseudo-masculinidade não consegue, muitas vezes, demonstrar o mesmo amor como uma mãe consegue, como uma avó consegue, como uma tia consegue. Então, a gente para para perceber o quanto é importante a gente ter mulheres ao nosso redor. Mulheres que expressam o amor de Deus. Mulheres que expressam fé em Deus. Mulheres que expressam o equilíbrio de Deus. E eu deixo aqui o meu agradecimento à minha avó, minha avó Maria, minha avó Lourdes, minha mãe que aqui está, a minhas tias, algumas mais próximas, né? outras um pouco mais distantes. E também a minha homenagem, à minha esposa e à minha filha Sofia, que estão por aí. A Sofia deve estar mamando, dormindo. E nós devemos, como sociedade, cada vez mais valorizar as nossas mulheres. E não só o homem valorizar a mulher, a sociedade valorizar a mulher, mas a própria mulher parar, olhar para si e dizer Eu sou especial para Deus. Eu sou especial para minha família. Eu sou especial para o meu marido. Eu sou especial para o meu filho para a minha filha. Eu sou especial para a obra que Deus quer fazer nesta terra. E é isso que nós vamos ver no decorrer da administração. O quanto as mulheres são essenciais para a obra de Deus. A gente pode começar um pouco falando sobre Sara, esposa de Abraão. Falar sobre Raabe. Que um dia foi uma prostituta. Alguém que não conhecia a Deus, mas quando teve a primeira experiência de conhecer a Deus, se rendeu totalmente a ele. Teve a sua história transformada. A sua história mudou porque ela encontrou a Deus. E mudou tanto que ela foi colocada na genealogia de Cristo. Se você for lá em Mateus capítulo 1 e ver a genealogia de Cristo Você vai ver Raab está lá Como alguém que participou da história de Cristo Esté ou Hadassa, Uma mulher que enfrentou a própria morte Para que ela pudesse salvar um povo inteiro Amã queria a morte do povo judeu Esté se colocou como alguém que iria interceder por aquele povo Que era o povo dela E falou, não, o meu povo não vai morrer Ainda que eu precise enfrentar, perder a minha própria vida Eu vou lutar para que o meu povo não morra Então Esté, ou Radassa, ela vai até o rei E intercede pelo povo Deus ouve o seu clamor e ela salva o povo judeu inteiro da morte. Você percebe o quanto as mulheres são valiosas? Você percebe o quanto você, como mulher, tem uma posição especial para a obra de Deus? Para o reino de Deus? Esté teve que se posicionar por um povo, uma nação. Talvez você hoje precise se posicionar pela sua família. Precisa ser alguém que vai interceder, não perante um rei humano... Mas perante o um rei dos reis, Senhor dos senhores, perante Deus. interceder pelo seu marido para que ele seja salvo. Interceder pela sua casa, pelos seus filhos. Interceder por aqueles que Deus entregou a você. Quando Mordecai, Mardoqueu chegou até Radassa. Para questioná-la, você não vai fazer nada. Ele falou a ela uma frase que é muito famosa. Talvez não foi para dia como este que Deus te chamou e Esté entendeu a mensagem falou sim as coisas estão difíceis os tempos são hostis o vento está soprando o contrário mas eu estou aqui para fazer a diferença e ela então intercedeu pelo povo e o povo foi, foi salvo temos o exemplo de Débora lá no livro de Juízes que foi uma juíza alguém que liderou o povo temos a, a história de Ruth, que foi fiel a seu marido até o fim. Temos a história de Maria, a mãe de Jesus, que estava prestes a se casar, estava noiva de José. E de repente Deus aparece a ela e diz a ela, você vai engravidar, mesmo antes de casar. Ela poderia ter mil e uma justificativas de dizer a Deus, não está certo. Eu não vou arriscar o meu casamento... O meu relacionamento... Para engravidar... Mas ela... Achou... Na verdade... Deus achou graça nela... E ela olhou para si... E disse... Fazer a vontade de Deus... É mais importante do que fazer a minha... Viver os sonhos de Deus... É mais importante do que viver o meu... Sonho... Ainda que eu precise arriscar a minha vida... Porque o preço para o adultério na época de Maria era a morte por apedrejamento. Ainda que eu possa arriscar o meu casamento, o meu noivado, o meu relacionamento. Vale a pena fazer isso por amor de Deus. Vale a pena enfrentar dificuldades, desafios por amor a, a Deus. Temos o exemplo de Maria de Betânia também que derramou. Nardo puro aos pés de Jesus Um perfume que na sua época era caríssimo Caríssimo Quase que um ano todo de trabalho Para comprar um pote do perfume Você imagina o que é isso? Mas ela Ao ter Jesus Diante de si Não pensou duas vezes e falou Eu vou entregar o meu melhor a Cristo Derramou o perfume Em seus pés a Bíblia fala que a casa toda se encheu daquele perfume E aquela foi a expressão dela de adoração a Deus E o povo ainda tentou recriminá-la falando Como você estraga esse perfume? Mas Jesus diz Não reclame dela Ela está fazendo o seu melhor você sabe, às vezes até quando nós estamos tentando fazer o nosso melhor a Deus A gente vai ser questionado Mesmo quando a gente está tentando fazer o nosso melhor A gente vai ser tido como pessoas loucas Como pessoas que não vão conseguir Algumas vão dizer isso é só fogo de palha Daqui a pouco ela está longe de novo Daqui a pouco ele está bebendo de novo Mas Deus está falando para você Que Ele confia o seu coração que ele confia na sua intenção Deus está dizendo que ele se agrada com o coração que você tem de obediência a ele de fazer o seu melhor a ele de se entregar a ele ainda que ninguém entenda ele entende você e ele vai transformar a sua vida ele vai transformar a sua história ele vai transformar A exemplo de Raab Alguém que tinha uma história Marcada pelo pecado Marcada pela promiscuidade Alguém que agora está na linhagem Celestial de Cristo Ele pode fazer isso Homem não pode, mulher não pode Mas Deus pode mudar a sua história Pode mudar o seu O seu currículo de vida E dar dignidade a você Dá uma mudança de vida a você quando a gente vai ver a história de Sara. Sara tinha um grande homem ao seu lado, a exemplo da esposa de Ló. Sara poderia talvez, aqui conjecturando, ter acelerado a promessa de Deus na vida de Abraão e por consequência na sua vida. Qual era a promessa de Deus para eles? Abraão, você será pai de multidões. Mas para que ele fosse pai, precisava de uma mãe, de uma esposa. Demorando um pouco o cumprimento da promessa, o que que Sara faz? Oferece uma de suas servas a Abraão. Você imagina isso? Sara oferece a Abraão uma de suas servas para que ele possa... Ter filho com ela. E então a partir daquele filho se cumpria a promessa de Deus. De que ele seria um pai de multidão. Mas não era aquilo que Deus queria para Sara. Não era aquilo que Deus queria para Abraão. Não era aquela promessa que Deus tinha para aquela família. Sara falou quando não devia ter falado. Sara agiu quando não deveria ter agido. Sara riu quando ela não deveria... Ter rido da promessa de Deus... Eu estou falando algo especial para você aqui mulher... Talvez você diga... Eu acho que a promessa de Deus não vai mais se cumprir na minha vida... Eu acho que o tempo já passou... Eu acho que o momento já passou... Eu acho que a força que eu tinha eu não tenho mais... Eu acho que o vigor que eu tinha eu não tenho mais... Eu acho que o fervor espiritual que eu tinha agora eu não tenho mais... Talvez tenha sido isso que Sara falou para ela mesmo. Eu não vou conseguir esperar mais tempo. Mas Deus falou para ela. Você fez errado. Mas eu vou mudar a sua história. E Deus deu uma nova chance para Sara e para Abraão. E então Sara, com quase 100 anos de idade, engravidou. E se cumpriu a promessa de Deus. Isaac nasceu. Deixa eu falar algo para você. Não... É tarde demais para Deus cumprir a promessa na sua vida. Não é tarde demais para que os seus sonhos se realizem. Não é tarde demais para que você possa viver aquilo que você sempre sonhou, desejou. Deus está preparando algo especial para você. Não desista. Ei, para de falar besteira. Ei, se você for falar bobagem, melhor que não fale. Feche a sua boca. A sua boca tem poder. As suas atitudes têm poder. Espere em Deus, confie em Deus porque Ele está trabalhando para cumprir a promessa que Ele prometeu a você Ele está trabalhando para aquilo que Ele falou se cumpra na sua vida e você possa viver e experimentar o melhor dele na sua vida por isso entenda entenda controle a sua boca controle a sua fala se for para você falar bobagem, nem fale se for para você criar mais intriga... Nem fale. Se for para fazer um comentário... Que vai só causar tristeza... A você, ao seu marido, à sua família... Nem fale. Controle a sua boca. Talvez você esteja... Atrasando as bênçãos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você está falando bobagem. Porque você está fazendo o que não devia fazer. Porque você está querendo... Criar o um ambiente... Para o cumprimento da promessa. E Deus ele fala a você. Não é você que vai criar o ambiente. Sou eu que vou criar. Confie em Deus. Dependa de Deus. Ore a Deus. Jejue. Leia a sua palavra. E acima de tudo, confie nele. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir a sua promessa em sua vida. Amém? Amém mesmo? Foi só a introdução até agora Primeiro ponto Você abre a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 23, versículo 49 Lucas capítulo 23, versículo 49 Se acompanha aqui na tela Diz assim Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe Para você entender um contexto aqui as mulheres, elas ajudavam a financiar a missão de Cristo aqui na terra. Elas tinham isso como um propósito de suas vidas. Agora, Jesus, ele havia sido traído. Jesus, ele estava em um momento em que ele estava sendo crucificado na cruz do Calvário. E justamente aqui o versículo 23, 49. E falam que as mulheres que o seguiram, estavam olhando para Ele. No momento da crucificação, as mulheres estavam assistindo, olhando, observando o que estava acontecendo com o seu mestre. Mas, onde estava Pedro? Pedro já havia fugido, traiu Jesus. A Bíblia ela fala, ferirás o pastor e as ovelhas se dispersarão quase todos os discípulos haviam fugido abandonado Cristo quando indagado ei, você serve a Cristo? você é um dos seus seguidores? o que é que falaram para ele? não, eu nem o conheço nem sei quem é esse Cristo Pedro foi um dos que negaram Jesus três vezes, mas a Bíblia fala que as mulheres continuavam observando ele, mesmo que de longe estavam acompanhando o que estava acontecendo com Jesus. Aqui mostra um aspecto muito importante das mulheres. As mulheres, elas são extremamente corajosas. As mulheres, elas são o que? Extremamente corajosas. Corajosas, o homem tenta esconder a sua falta de coragem por meio da da brabeza, né? Se irrita logo, explode logo. As mulheres nem tanto, mas elas são muito mais corajosas que os homens. Fala para o homem: você precisa fazer uma cirurgia, ele se agonia todo. Vai, acha que vai, já vai ao fim dele, vai morrer. Tem aquele, aquela, velho, aquela velha, aquela ditada, né? O homem está com febre, acabou a vida. Não dá para trabalhar, não dá para fazer, não dá nem para se levantar da cama. A mulher não, a mulher com febre ela está cozinhando, está dando de mamar, está arrumando a casa, está indo trabalhar, faz tudo. Porque as mulheres elas são fortes, elas são corajosas, elas são destemidas. Esse negócio de sexo frágil, feminino, isso é, é balela. As mulheres elas são extremamente corajosas e a gente já falou e vamos repetir só para a gente reforçar o quanto as mulheres elas têm coragem. A Maria, a mãe de Jesus, quando foi anunciado que ela iria se, iria engravidar do Espírito Santo e iria gerar Cristo dentro de si, ela estava em um momento em que ela era noiva. Então ela teve que ser muito corajosa para dizer a Deus Senhor, eu aceito viver a tua promessa em minha vida Ela foi muito corajosa em dizer Senhor, eu sei as implicações de estar grávida, de engravidar antes de casar Mas eu vou enfrentar com coragem e força porque eu sei que as suas promessas se cumprirão em minha vida. O Senhor irá cuidar de mim. Maria tinha tudo contra ela. Os mestres da lei poderiam chegar com ela e dizer. Ei Maria, vem aqui. Que história é essa? Você engravidou de Jesus? Tá, mas na história do cristianismo. Na verdade não era cristianismo ainda. Mas na história do judaísmo, do Nunca ninguém engravidou dessa forma. A gente não tem um histórico na Torá a gente não tem nada igual para embasar o que está acontecendo com você então você não tem um amparo dos mandamentos, não tem um amparo da lei aquilo era uma aberração teológica, o que estava acontecendo com Maria humanamente falando Maria teria que enfrentar o seu noivo José você já imaginou o que é um homem na posição de se sentir traído pela esposa ou no caso de Maria, pela noiva ele deveria ficar extremamente revoltado extremamente revoltado mas ela de forma corajosa enfrentou isso se José não aceitasse sua família não aceitasse a família de José não aceitasse Aquela gravidez. A sociedade não aceitasse. Maria seria apedrejada. Mas ela enfrentou de forma corajosa. Tudo isso. Para que a promessa de Deus se cumprisse na sua, na sua vida. Uma mulher. Ela poderia simplesmente dizer. Encontra outro Jesus. Encontra outro Deus. Encontra outro para gerar Cristo em si. Mas ela falou, não Eu vou viver a promessa de Deus na minha vida Eu vou viver o cumprimento da promessa de Deus na minha vida Esther foi semelhante Esther estava casada com o rei O rei gostava muito dela Apesar de ela já estar um bom tempo sem se encontrar com ele A Bíblia narra isso ela não tinha por que se preocupar com o povo judeu. A mãe estava lá querendo matar o povo. O povo judeu. E Esté estava numa boa no palácio. Tinha suas servas, tinha comida à vontade. Dinheiro à vontade. Tudo que você possa imaginar do bom e do melhor, Esté tinha. Ela simplesmente, de forma muito corajosa, disse... Eu abro mão da minha posição... Eu abro mão do meu casamento, eu abro mão de todas as regalias que eu tenho, eu abro mão da minha vida. Eu vou enfrentar tudo para que eu possa cumprir o propósito de Deus na minha vida. Corajosa. Quem é que se desafia a a colocar em risco o seu negócio por amor a Deus? Quem é que se desafia a colocar em risco o seu casamento? Por amor a Deus Quem é que se desafia a colocar em risco As suas finanças O seu dinheiro Por amor a Deus Quem é Que coloca em risco A sua própria vida Por amor a Deus Mulheres corajosas A exemplo de Esté Colocaram tudo à disposição de Deus E falaram Senhor aqui está A minha vida Aqui está a minha riqueza Aqui está a minha posição... Aquilo que eu lutei tanto para conquistar... Aqui está a sua disposição... Aqui a gente percebe... Quanto as mulheres têm um potencial de coragem inigualável... Inigualável... E nós precisamos como homens aprender com elas... Quanto nós precisamos também... Ser corajosos no nosso dia a dia... Para que a gente possa viver e experimentar o melhor de Deus... Na Nossa história, Lucas 23, 55, ainda no mesmo capítulo, você só pula lá para o versículo 55 e 56. Aqui, Jesus ele já havia sido crucificado, diz assim, se acompanha aí na tela, Lucas, ainda no capítulo 23, versículo 55 agora. Se você quiser acompanhar Vai já estar sendo colocado aqui na tela Se acompanha As mulheres da Galileia Seguiram José E viram o túmulo Onde o corpo de Jesus foi Colocado Depois foram para casa E prepararam especiarias E perfumes Para ungir o corpo No sábado descansaram Conforme a lei exigia Aqui você vai ver um outro aspecto muito valioso das mulheres Elas têm uma entrega, uma devoção, uma adoração a Deus Que se estende aos mínimos detalhes Não é só uma expressão extravagante Mas elas se preocupam no mini, nos mínimos detalhes em fazer o um melhor a Deus Aqui nesse versículo 55, 56 Jesus ele havia morrido José de Arimaté estava levando ele para um dos túmulos que ele tinha Mas imagina, Jesus havia apanhado, Jesus devia estar todo sujo Jesus estava todo machucado E aquelas mulheres para cumprir o ritual judeu de sepultamento Você lembra? Jesus, ele por volta de nove horas da manhã foi levado à cruz Por volta de três horas da tarde, quinze horas, ele faleceu o sábado judeu inicia às 18 horas. Entre 15 horas e 18 horas, a gente tem em torno de 3 horas. Nesse período, aquelas mulheres, elas acompanharam, seguiram José até onde Jesus ia ser, ia ser sepultado. E então, elas começaram a fazer o procedimento, o ritual de preparação do corpo para o sepultamento. Em apenas 3 horas. Se você levar em consideração... Locomoção a gente deve ter em torno de duas horas no máximo Que elas tiveram para cuidar do corpo de Jesus Para que ele tivesse o ritual adequado do seu sepultamento Elas cuidaram dele Ainda depois de morto Seus discípulos estavam sumidos Os seus discípulos já haviam desistido Os seus discípulos já haviam jogado a toalha Mas elas continuaram ali firmes e forte, demonstrando devoção a Deus, demonstrando adoração a Deus, e cuidaram do corpo de Jesus. Aqui você vai ver de uma maneira muito forte a expressão de adoração que a mulher tem, a expressão de entrega que a mulher tem. Aliás, as pessoas que mais conhecemos como pessoas de oração é quem? Aquela famosa tia do coque. Quando você quer... Deus, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu não sei para onde eu vou. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Você corre para a famosa tia do coque. Uma expressão de quanto as mulheres têm. tem, quantas mulheres têm, de forma especial, essa entrega, essa busca a Deus. Do quanto elas têm essa expressão de adoração, de oração, de devoção a Deus, o quanto elas têm o cuidado de fazer o melhor a Deus, de quanto elas se importam com os mínimos detalhes, do quanto elas se importam com que o que elas façam seja o melhor para Deus, e a gente vai ver aqui essas mulheres que seguiam Jesus justamente fazendo essa busca a Ele... Essa entrega a Ele... Essa devoção... Essa adoração a Ele... Nos seus mínimos... Detalhes... E isso é algo... Que nós... Como homens... Precisamos aprender... Com as mulheres... Você já viu o um homem arrumando a casa? Ele passa a vassoura só de uma vez... Só numa lajota... aí, acabou... Aí a mulher vai olhar... né? Deixa eu ver se tem o serviço aí... Os cantos estão tá só... Poeira... Só areia... Tudo... Tudo mal feito... Manda o homem lavar a louça. Quando você vai ver, a louça está toda sebenta. Está tudo mal lavado. Você não consegue nem pegar o copo que escorrega da mão. O homem não tem esse cuidado. Parece que o homem nasceu sem essa parte do cérebro. De delicadeza. De atenção. De um pouquinho mais de, de cuidado com as coisas. As mulheres não. As mulheres elas são cuidadosas. Tem uma cadeira fora do lugar, ela vai e conserta. Se tem algo que não está certo, ela vai e ajusta. As mulheres têm esse tato especial. E isso é muito importante para a obra de Deus. Esse cuidado é muito importante para o reino de Deus. Imagina o que é um evento sem a participação de uma mulher. Para estar ali pensando nos detalhes, trabalhando em cada detalhe para que tudo possa sair da melhor forma possível. Então a gente precisa desse aspecto de adoração, de devoção, de cuidado que só a mulher tem Então você precisa como mulher entender isso Você é importante para a obra de Deus Você é importante para o reino de Deus aqui nessa terra Você é importante para o bem estar da sua família, da sua casa os discípulos de Cristo já haviam desistido dEle. Já haviam desistido da promessa de que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Eles já haviam desistido disso. Mas as mulheres estavam lá firmes e fortes. Nós vamos cuidar do corpo de Jesus a promessa dele é que ele iria ressuscitar. A promessa dele é que ao terceiro dia ele iria voltar para buscar a sua igreja. A, a, a promessa dele é que ao terceiro dia ele ressuscitaria e se apresentaria a nós novamente. E elas não desistiram. Elas não desistiram. Por isso eu queria convidar você, mulher. Não desista. Não desista da obra de Deus. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus para a sua vida, porque Deus Ele vai fazer algo muito grande na sua vida. Pule agora para o próximo capítulo, capítulo 24, versículos 9 e 10. Olha só o que fala. E voltando do túmulo, foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Agora você vai ao versículo 22. Pula para o versículo 22 do mesmo capítulo. Olha o que fala. 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. As mesmas mulheres que estavam acompanhando Cristo sendo crucificado na cruz, aquelas mulheres que seguiram José levando o corpo de Jesus até o túmulo, foram as mesmas mulheres que, ao terceiro dia, ao terceiro dia foram até o túmulo. Verificar como estava, se ele havia ressuscitado. Bem cedo elas foram até o túmulo verificar: será que ele ressuscitou? Elas chegaram até aquele túmulo, viram um túmulo aberto, um anjo na porta, e o anjo disse a elas: Ei, o seu mestre não está mais aqui. O seu mestre ressuscitou. E ele deu uma missão a elas: Vão. Vão e falem aos discípulos. O anjo foi bem dedicado. Vão e falem aos discípulos. Ele ressuscitou. O anjo poderia ter falado. Vai, vão até aqueles incrédulos. Vão até aqueles que abandonaram Jesus. Vão até aqueles que negaram Jesus. Digam a Ele. O mestre desde ressuscitou. Você sabe o que isso significa? Aquelas mulheres foram recompensadas com a maior bênção do Novo Testamento. A maior bênção que nós temos no Novo Testamento é nós podermos anunciar as boas novas de Cristo. E sabe qual é a maior boa nova? Ele não está mais sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa a promessa dele vai se cumprir. Isso significa que ele morreu por nós. Isso significa que na cruz do Calvário ele levou nossos pecados. Ele levou as nossas falhas. Ele levou a nossa derrota. Ele levou a nossa promiscuidade. Ele levou tudo aquilo que não prestava na nossa vida. E ressuscitou ao terceiro dia. Dia para cumprir a sua promessa em nossas vidas e ainda mais dizer: Ei, vocês vão viver eternamente ao meu lado no céu. Vocês não estão destinados ao fogo do inferno, vocês não estão destinados à derrota, vocês não estão destinados a não dar certo nessa vida, mas vocês estão destinados a serem aqueles que irão experimentar o cumprimento da promessa de Deus. Aquelas mulheres que sofreram vendo Jesus. Aquelas mulheres que sofreram seguindo Jesus. Aquelas mulheres que sofreram cuidando do corpo de Jesus morto naquele túmulo. Foram as mesmas mulheres que experimentaram o maior milagre da história da humanidade. Foram as primeiras a saberem. Ele está vivo o meu mestre está vivo ele vive ele está lutando as minhas causas ele está cuidando de mim ele está cuidando da minha família ele não nos abandonou tudo que vivemos como muitos pensavam naquela época tudo o que vivemos não foi um sonho não foi uma loucura não foi um desvaneio de nossas cabeças ele não morreu não está acabado ele está vivo, ele está vivo, e isso foi entregue, isso foi revelado, não foi para um homem, não foi para um discípulo, não foi para alguém que puxava a espada da bainha de sua roupa e atacava os romanos, não, isso foi entregue a uma mulher, foi entregue a quem? A uma mulher Jesus ele foi entregue para ser gerado no ventre de uma mulher. Na sua crucificação as mulheres era quem observava. No seu sepultamento foram as mulheres que foram cuidar do seu corpo. Na sua ressurreição as mulheres foram as primeiras a saber ele não está morto, mas ele vive eternamente. Você compreende? A importância que você, mulher, tem. Você percebe o quanto você é importante para o reino de Deus. Você entende como você é importante para a obra de Deus. Você entende como você é importante para o seu marido. Você entende como você é importante para a sua família, para os seus filhos. Você entende como você é importante para a sua sociedade. Por isso, não olhe para você menosprezando o seu potencial. Não olhe para você pensando que você não tem muito a oferecer à sociedade. Ei, você é especial para Deus. Você é especial para a sua família. O seu marido pode não entender isso. Seus familiares podem não entender isso. Mas Deus entende que você é especial sim. Que é a sua, a sua oração que sustenta a sua família. Deus, Ele sabe que foi a sua oração que libertou o seu marido. Deus, Ele sabe que é porque você ora e intercede, que bênçãos vêm sobre o seu marido, que muitas vezes é incrédulo, não acredita. Que é a sua oração que livra seu filho de muitas coisas que ele deveria estar sofrendo. E creia, no momento certo, Deus, Ele vai recompensar a sua vida. Deus, Ele vai recompensar a sua oração. Deus, Ele vai recompensar os seus joelhos dobrados. Deus, Ele vai recompensar o seu choro. Por isso, pare. Pare de falar o que você não deve. Não seja como Sara. Não seja como Sara. Seja como Ana, mãe de Samuel, que se prostrou aos pés de Deus e falou a Ele, Deus, eu não aguento mais ser humilhada. Senhor, eu não aguento mais não viver a tua promessa em minha vida. Deus, eu não aguento mais viver as margens das tuas bênçãos. E Ana chorou aos pés de Deus. Ana clamou. Quem olhava a Ana dizia, ela está bêbada, ela está louca. Não, ela estava orando e Deus foi ao seu encontro. Deus lhe deu um filho, Samuel, o primeiro dos profetas. Que mudou A história Da sua nação Mudou a história Do seu povo Então entenda Compreenda isso Você tem um papel especial Nesta terra Você tem um papel especial Na história da humanidade Você tem um papel especial No reino De Deus Não se menospreze não diga que você não tem muita importância, porque você é muito importante sim. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu que você pudesse, nesse momento... Clamar a Deus. E dizer a Ele, A exemplo de Ana. Lá em 1 Samuel. Dizer a Ele. O que, é que você está precisando? O que, é que você está necessitando? Qual é o sonho que você tem? Qual é o propósito que você tem? O que, é que tem afligido o seu coração? E eu creio que Deus... Ele vai falar com você. Eu creio que Deus Ele vai dar uma resposta a você. Eu creio que Deus Ele vai entregar algo especial à sua vida essa noite. A exemplo daquelas é mulheres que experimentaram tanto sofrimento, tanta dor, tantas perdas, e a maior delas experimentaram perder por algum tempo- Cristo. Foram recompensadas sendo as primeiras a testemunhar a sua ressurreição, sendo as primeiras a anunciar as boas novas, ele ressuscitou. Eu creio que Deus, nesta noite, ele vai ressuscitar seus sonhos. Eu creio que Deus, essa noite, ele vai ressuscitar propósitos na sua vida. Eu creio que Deus, essa noite, ele vai ressuscitar desejos que você tinha, mas que com o tempo foram se apagando. Eu creio que Deus ele vai ressuscitar nesta noite a sua identidade de mulher. A sua identidade de que você é corajosa. Que você é forte. Que você é uma adoradora. Que você é uma mulher de oração. Ele vai ressuscitar o potencial que há dentro de você como Débora que foi uma juíza. Você pode ser grande na sua casa. Você pode ser grande na sua sociedade. Você pode ser grande na sua igreja. Você pode ser grande no reino de Deus. Deus, Ele tem coisas especiais para você. E essa noite é uma noite onde Deus Ele vai ressuscitar coisas que estão adormecidas dentro de você. Essa é uma noite que Deus Ele vai ressuscitar sonhos, projetos, desejos que já estão adormecidos dentro de você. Porque Ele está dizendo a você essa noite. Ei, eu chamei você para ser detentora dos meus sonhos, dos meus projetos. Assim como eu coloquei em Maria... Jesus, eu vou colocar dentro de você, mulher, sonhos e projetos. Eu vou colocar em você desejos para que você possa gerar, experimentar o meu melhor na sua vida. Assim como aquelas mulheres anunciaram as boas novas de que Ele havia ressuscitado. Você vai anunciar na sua casa para aqueles que não acreditam mais. Ei, aquela bênção que Deus me prometeu, acabei de receber uma ligação... Está acontecendo Ei, aquela doença Que iria matar um dos meus Eu acabei de receber de Deus uma palavra Ele vai ser curado Ela vai ser curada Você irá testemunhar as grandiosidades de Deus na sua casa Ei, você não está entendendo Ei, você que é mulher Você que intercede Você que ora Você que adora Deus está dizendo a você essa noite ele vai falar aos seus ouvidos e você vai anunciar Aqueles que falam mal de você Aqueles que não acreditam em você Aqueles que apedrejam você Você vai dizer Deus está cumprindo a sua promessa na minha vida Deus está cumprindo a sua promessa na minha família O meu marido que me traía não me trai mais o meu filho que estava viciado, agora está liberto e servindo a Deus. A minha família que estava passando necessidade, Deus está transformando a nossa vida financeira. Clame a Deus nesse momento. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Creia, Deus ele vai falar aos seus ouvidos, Deus ele vai falar ao seu coração.